0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ За прошедшие два года пандемии было сделано миллионы рентгеновских и компьютерных исследований с применением IT-технологий. С одной стороны, это огромный опыт для врачей и для исследования природы коронавирусной инфекции. С другой стороны, точные диагнозы с помощью технологий искусственного интеллекта. Разработки московских врачей в применении машинного зрения в диагностике стали основой федеральных стандартов. Они позволят повысить скорость постановки диагнозов и лечения пациентов по всей России. А вот означает ли это, что будет больше автоматизации, искусственного интеллекта и телемедицины, а традиционных врачей все меньше? Узнаем с гостями подкаста «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем
2: мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Антон Владимирский, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы. И Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Елена Глещинская. Давайте с вами поговорим о телемедицине, что мифа, а что правда, потому что многие... Об этом говорят, но мало кто этим пользуется. Действительно, вроде вещь удобная, да? Можно дистанционно поговорить с врачом, может быть, и поставить диагноз, и выписать какие-то таблетки. Почему так мало людей этим пользуются?
0: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги-слушатели. Спасибо за этот вопрос. Вы знаете, я бы ответил вопросом на вопрос, а почему вы думаете, что этим мало пользуются? Вовсе нет, на самом деле. Телемедицина как набор методологий Технологии, как концепция, скажем так, давно известна практическому здравоохранению. Это надежный инструмент практического здравоохранения, направленный на то, чтобы преодолеть физическое расстояние, географическое расстояние между врачом и пациентом в актуальные сроки, в нужном объеме, в нужном месте своевременно оказать нужный объем медицинской помощи. Конечно, такое преодоление расстояния осуществляется с помощью телекоммуникаций. В разные исторические периоды это были разные коммуникации какие-то. Из них сейчас нам уже кажутся смешными и наивными. Но сейчас это, безусловно, интернет-технологии и вся совокупность современных мультимедийных технологий вокруг них.
1: Вот такой важный вопрос. Можно ли ставить диагнозы на расстояние, когда это можно, когда нет? Есть какой-то регламент по поводу этого?
0: Прежде всего, нужно понять, что телемедицина... И юридически, что очень важно, и методически разделяется на два больших направления. Это дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой посредством телемедицинских технологий, и такое же дистанционное взаимодействие медицинских работников непосредственно с пациентами, либо их законными представителями. А в обычной речи, соответственно, первое направление называют телемедициной ⁇ врач-врач ⁇ в кавычках, второе направление ⁇ телемедициной ⁇ пациент-врач ⁇ Ну, конечно, понимаем, что это не обязательно собственный врач, может быть, это может быть медицинская сестра, акушерка, фельдшер, медработник. Ну, для упрощения говорим «врач-врач» или «пациент-врач». Соответственно, у этих двух направлений принципиально разные возможности. Когда дистанционно взаимодействуют медицинские работники, они, образно выражаясь, говорят на одном языке, в кавычках. Они имеют неограниченный доступ к медицинской документации о данном пациенте. Их цели, скажем так, их взаимодействие как правило, конвергентны. И, соответственно, здесь больше возможностей. Здесь можно говорить и о постановке диагноза, о коррекции диагноза, о назначении лечения, о дистанционном контроле, решении логистических проблем и так далее. Здесь речь может идти о решении всей совокупности вопросов, которые могут касаться данного клинического случая, данного пациента. Когда дистанционно взаимодействует пациент непосредственно с врачом, здесь возможностей на порядок меньше. В силу того, что... Доступа к информации меньше. Оптимальная ситуация, скажем так, когда пациент взаимодействует все-таки со своим лечащим врачом. Когда был уже очный прием, так или иначе, они друг другу, скажем так, известны, и пациенты, и врач, они знакомы друг с другом. У врача есть или был доступ к медицинской карте пациента, соответственно, понятно состояние, понятны риски, понятны возможности. Вот тогда... Конечно, телемедицина становится очень удобной формой для взаимодействия. Можно сократить количество очных визитов в больницу, можно быстрее получить консультацию. Риски меньше в этой ситуации. Они все равно есть, конечно, но все-таки их меньше. А вот если дистанционный контакт происходит, скажем так, впервые в жизни, человек обращается к данному врачу первый раз, и первый раз, вновь акцентирую этот момент, и врач, и пациент, пусть и дистанционно, но первый раз в жизни видят друг друга, вот здесь риски колоссальные на самом деле. Доступ к информации, к правило, ограничен. Даже если пациент предоставляет какие-то свои ретроспективные данные, скажем, там, сканы из истории болезни или выписки, какие-то снимки и так далее, то врач профессиональный, да не обидятся на меня пациенты, все-таки профессиональный врач, он всегда к такой информации отнесется, ну, скажем так, с элементом тоже настороженности. Потому что в полной мере доверять таким данным врач тоже не может. И здесь не должно быть каких-то обид или предубеждений слишком сложны на самом деле вопросы, которые должен решить врач. И слишком высока мера ответственности, которую берет на себя врач, давая какие-либо рекомендации, тем более диагностические или лечебные. Поэтому отношение к таким консультациям со стороны врачей, прежде всего, оно всегда настороженное, оно очень осторожное. Но я бы хотел обратить внимание, что и пациенты, граждане, население, мы тоже должны постараться понять, что в любом случае дистанционное взаимодействие имеет свои ограничения. И оно никогда не будет эквивалентно полностью... 100% очному приему. Всегда что-то останется за кадром, всегда какая-то информация будет врачу недоступна. Поэтому есть ли возможности? Да, есть, но они очень ограниченные, очень скромные. И если говорить о первичной телемедицинской консультации, то
2: ожидать постановку диагноза во время такой консультации, ну, это очень рискованно, скажем так. То есть телемедицина, она, получается, не замещает какую-то часть, скажем так, очной медицины? То есть визит к врачу, там, вот, Анализы и так далее, а слушать таким некоторым дополнением. То есть попробовать снять с врача, например, какую-то нагрузку по там, приему пациента, когда он может сделать это онлайн и быстрее. Но это не является тем, что, например, мы сейчас там сократим половину больниц врачей и всех переведем в онлайн. Вот как-то так. Нет. О замене
0: врача, о замене медицинской помощи речь идти не может ни в коем случае. Телемедицинские технологии это инструмент, который я бы сказал расширяет возможности оказания медицинской помощи. Врач все равно ведет прием. Ну, а какая разница, очно или дистанционно, в конце концов? То есть есть расписание, есть рабочий процесс, есть заработная плата, наконец, если так говорить. Вот врач все равно ведет прием. Понятно, что в медицинской организации такие телемедицинские визиты со стороны врача, они тоже должны быть в рабочем расписании, внесены в график, учитываться, документироваться, оплачиваться и так далее. Другое дело, что такая форма взаимодействия, она чаще удобна для пациента во многих случаях, особенно если, например, пациент с каким-то заболеванием пролечился в стационаре, выписался на балаторное лечение, но продолжает некое взаимодействие, поддерживает связь со своим лечащим врачом, наблюдается, как идет восстановление и так далее. В обычной ситуации пациент должен каждый раз приезжать в медорганизацию на такой повторный прием, да, но благодаря телемедицине количество таких очных приездов повторных ну, можно Сейчас мизировать.
2: иногда врачи, они там дают свой телефон WhatsApp и так далее, и говорят там, ну, если что, там, напишите через неделю, как у вас там состояние. То есть, в принципе, такой вот уже, ну, что ли, частный случай, он вот, наверное, вот так вот уже работает. Даже mm-hmm. без вот каких-то там больших, скажем так, систем. Вы знаете, это немножко провокационный вопрос,
0: конечно. Можно сказать, такая серая зона телемедицины, да? Давайте попробуем так вот разделить два момента. Коммуникации можно использовать для общения, для любого. Могут врачи после рабочего дня собраться в радианторской, попить и обсудить своих пациентов? Просто так вот поделиться опытом, порассказать какие-то ситуации? Да, могут. То же самое они могут сделать в социальной сети, например, да? В тематической группе обсудить своих пациентов. Да, так бывает. Ну, и то, и другое – это, в общем, неформальное общение, которое ни к чему не обязывает, не имеет никакой ответственности за собой, не имеет никакого финансирования и так далее. Ну, просто пообщались. С другой стороны, эти же коммуникации могут использоваться для профессиональных телемедицинских консультаций. Вот та же самая ситуация, когда врач дает телефон пациенту. Происходит ли это в реальной жизни? Конечно, происходит. Пользуемся ли мы этим всем, как пациенты в том числе? Ну, конечно, тоже пользуемся. Но все-таки это подход, который, знаете, как бы я сравнил. Ну, вот можно пойти пообедать, не помыв руки – ну, в принципе, можно. Но шанс подхватить дизентерию или что-нибудь похуже повышается при этом, да? Такая же аналогия и здесь. То есть, можно ли просто проконсультироваться с врачом по мессенджеру? Ну, в принципе, можно. Но риски, на самом деле, такой ситуации настолько колоссальны, что я бы скорее вот посоветовал пациентам больше на это обращать внимание. Просите у своих врачей официальные телемедицинские консультации. Может быть, это немножечко сложнее, там, потребуется какое-то приложение установить для этого дополнительно, или, может быть, зайти на какой-то сайт, зарегистрироваться. Но просите у врачей официальной консультации. Вот в продолжение лечения, вместо амбулаторного приема, когда нужно о чем-то проконсультироваться, продолжать лепить вот это лекарство, или поменять дозу, может, нужно что-то сделать. В очень многом большом количестве ситуаций техническая возможность для таких повторных консультаций есть на самом деле. Что получается в этой ситуации? Получается, что весь процесс документируется, весь процесс подлежит контролю качества и безопасности, определена мера ответственности, определены вопросы финансирования и так далее. Очень примитивно скажу, если вас проконсультировали по мессенджеру, вам никто ничего не обязан ничем, и вы ничего не докажете, если что-то случилось с вашим состоянием здоровья, Ну, что-то пошло не так. Если это документированный процесс, то это официальное оказание медицинской помощи со всеми вытекающими отсюда
1: последствиями. Вот еще про приложение я хотела спросить. Вот появилось в Москве такое приложение, электронная медицинская карточка, да, у каждого пациента. Я хотела сегодня открыть, но что она сегодня что-то не работала. Она, кстати, то работает, то нет. И там есть данные моих анализов, данные посещения врачей. Все это подгружено. У меня есть в телефоне, допустим, я это могу использовать, если я попаду Допустим, в командировку поехала, и там другой врач меня смотрит. Я это могу использовать, это да, для посещения другого врача в другом регионе?
0: Это ваше право, как пациент. Ну,
1: нет, а тот врач он должен это использовать эти данные? Вот вы сейчас говорили о том, что врачи должны использовать какие-то... Свои приложения, да, или общение. Может ли он использовать те анализы, которые я сдавала в Москве, в другом регионе? Или еще такой вопрос. Вот у меня, допустим, есть фитнес-браслет, и у меня какие-то там проблемы с сердцем. Могу ли я подгружать в это же приложение электронную медицинскую карточку, данные о своем там сердцебиении? Вот можно ли так как-то комбинированно использовать?
0: Может ли врач использовать данные в электронной медицинской карте? Да, может. Безусловно. Ну, на собственное профессиональное рассуждение, если сочтешь, что эти анализы, скажем, эти документы приемлемы для данной ситуации, безусловно. Оптимальный вариант, когда во время консультации у пациента и у врача есть доступ именно к официальной электронной медицинской карте пациента. Может быть, я не вполне точно выразился чуть раньше, Электронная медицинская карта, о которой вы говорите, в приложении МОСУ, это официальный ресурс. В эту карту загружаются документы, результаты исследований, сделанные в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы. То есть эти данные абсолютно корректны, полны, верифицированы и так далее. Вот если во время телемедицинской консультации врач имеет доступ к этим данным, в такой официальной электронной медицинской карте, то это расширяет возможности дистанционного взаимодействия. Таким данным, архивным, фактически данным, врач может вполне доверять, тоже их дополнительно использовать и как-то больше к объему решений принимать относительно данной ситуации. Поэтому это очень хорошая практика. И действительно, наличие доступа к официальным медицинским данным в своем мобильном телефоне является, ну в общем, определенной страховкой, скажем так, для людей, которые много путешествуют или ездят в командировки и так далее. Если говорить о фитнес-браслетах, то здесь ситуация принципиально иная. Все же понимаем, что есть медицинские изделия, это официальный юридический термин, и есть некие технологические решения, ну, скажем так, вокруг здоровья находящиеся. Медицинское изделие, например, тонометр, либо глюкометр, либо электрокардиограф. Фактически любое изделие, будь то скальпель, таблетка, электронный прибор, программа в том числе, программное обеспечение используемые для оказания медицинской помощи, проходят предусмотренную законодательством процедуру технических, клинических испытаний и регистрации в качестве медицинского изделия. Тем самым государство в первую очередь подтверждает безопасность этого изделия, его качество, там, метрологическую точность и так далее. Соответственно, изделие становится доступным для оказания медицинской помощи. Это глобальная практика, во всех странах есть такие структуры, которые занимаются.
1: То есть, если бы мой тонометр был, кроме того, что он куплен в аптеке, то есть сертифицирован, если бы он еще был подключен к интернету, то вполне можно было бы его данные... Да, безусловно. Ну, кстати, такие модели есть на рынке в том числе, в этом нет ничего уникального.
0: Если мы говорим о фитнес-приложениях, то, ну, по крайней мере, насколько мне известно, еще ни одно фитнес-приложение, ни один фитнес-браслет не прошел клинические испытания и не был признан медицинским изделием, причем во всем мире.
1: Ну, наверное, пытались, просто не прошел, потому что по качеству не такой.
0: Противоречиво, наверное, здесь можно ответить. С одной стороны, если доверять, опять же, научным публикациям, точность измерений таких приборов оставляет желать лучшего, на самом деле. А с другой стороны, не вполне понятна, скажем, клиническая значимость. Все-таки количество шагов или потраченных калорий, с одной стороны, конечно, вроде бы как интересно, а с другой стороны, клиническая значимость таких данных, она пока что непонятна.
1: Ну, там мерит пульс.
0: Здесь чуть лучше, здесь уже больше немножко есть э, надежд, скажем так, с клинической точки зрения, но остается проблематика с точностью измерений. Действительно, есть три модели, если не изменяет память, три модели смарт-часов, не буду, здесь называть, бренды, которые в некоторых странах мира получили определенную степень вот такой сертификации в качестве медицинского изделия для мониторинга одного-единственного кардиологического состояния, одной-единственной ритмии. Понимаем, не начиная читать лекцию по кардиологии, угу. что таких расстройств может быть несколько десятков или сотен, вот только одно из них более-менее точно мониторится тремя моделями
2: таких часов. То есть, ну, скажем так, капля в море. Ясно. Такой еще вопрос, который всплывает всегда рядом с телемедициной, когда электронный доктор, искусственный интеллект, э, вот что-то, нечто такое заменит собой врача и реально, и официально. И как это будет выглядеть, насколько мы далеки от этого? Вы знаете, мы абсолютно далеки до замены врача чем-либо. Это однозначно. Технологий действительно
0: много, технологии развиваются, но никакой о какой замене врача вообще речи не может идти в принципе. Те технологии, которые сейчас называют искусственным интеллектом, безусловно, Вокруг них сейчас тоже сосредоточен определенный хайп, сосредоточены большие ожидания. Ну, во-первых, в них вновь такие, как и с телемедициной, нет ничего особо нового. То есть идея автоматизированного компьютерного анализа медицинской информации появилась практически одновременно с появлением компьютеров. И основы автоматизированного анализа, например, электрокардиографии, они вообще сформировались порядка 50 лет назад и достаточно успешны. И есть целый ряд процессов, процедур, каких-то компонентов производственных процессов, которые могут быть автоматизированы, тем самым ускорены, сделаны более точными, с меньшими рисками, но ни в коем случае не заменяя врача.
1: Вот как раз эта тема, о которой мы хотели с вами поговорить, это о том, что вот прошла недавно новость, что разработки московских врачей как раз в применении искусственного интеллекта стали основой федеральных стандартов. Что это имеется в виду? Это какая-то... Диагностика узкая или это в широком смысле слова?
0: Национальные стандарты, или мы их знаем по аббревиатуре ГОСТы, являются основой прежде всего для индустрии. Если вы хотите что-то производить, что-то разрабатывать, будь то газировка или или космический корабль, вам понадобятся ГОСТы для каждого компонента. Перед разработчиками технологии искусственного интеллекта, перед разработчиками приборов, изделий, программного обеспечение встает масса задач и вопросов. И как для целой отрасли разработать правильное, корректное, всем подходящее решение? Вот вопрос. Сделать, ну, извините так, образно скальпель для отдельно взятой больницы можно, какой-то, с какой-то витееватой ручкой можно, но он не будет продаваться в остальных больницах, его никто не будет использовать, да? Когда делаешь скальпель, хочешь, чтобы он продавался во всех больницах. Стандарты, которые вступили в действие с 1 марта этого года, они носят универсальный характер. То есть они определяют требования к данным, на которых должен обучаться и тестироваться искусственный интеллект.
1: А вот, кстати, вот эти айтишники, которые разрабатывают программы искусственного интеллекта для медицины, они должны иметь понимание о медицинских процессах? Медицинское образование должны иметь или нет?
0: Не обязательно иметь медицинское образование каждому программисту, безусловно. Но что можно сказать? Конечно, обязательно компетенции и понимание особенностей сферы здравоохранения. Абсолютной аксиомой стало то, что в командах разработчиков технологии искусственного интеллекта для здравоохранения должны быть врачи, должны быть специалисты с медицинским образованием. Они не должны программировать, нет, каждый должен делать свое дело. Причем, будь то стартап или крупная IT-компания, разницы никакой нет. Без тонких, точных знаний о том, как работает система здравоохранения, как выстроены процессы, какие есть задачи внутри системы здравоохранения, какие есть ограничения и так далее, просто при разработке не
2: обойтись опять же, наверное, со стороны пациента. Насколько вообще оправдана может быть какая-нибудь система, ну вот не, скажем так, не электронный врач, а какая-то рекомендательная система, какой-то советник. Ну, например, когда человек, вот сейчас же все ищут все в интернете. То есть заболел, там, не знаю, у тебя какие симптомы, начинаешь, убиваешь там в какой-нибудь поисковой системе, вот и тебе вываливают 10 500 разных сайтов, где непонятно, что написано, непонятно кем, непонятно какие советы. И, может быть, имеет смысл сделать какой-то такой, скажем так, там официально утвержденный сервис, который поможет тебе скажем так, принять там правильное решение, бежать... Найти таблетки
1: еще... по интернету. Ну,
2: не найти таблетки, а, например, а чтобы он тебе примерно указал, а что может вообще быть с тобой. У тебя там, я не знаю, аппендицит или ты отравился. Тебе там уже бежать к врачу, вызывать скорую, либо там потерпи, подожди до завтра. Вот я что-то знаю, что-то что вот вы такое. скажете,
1: что так нельзя делать, но все равно это же все делают. Да,
2: то есть вот, например, вот как, как, как у меня. Я то, что у меня аппендицит, собственно, я понял только уже на следующий день. И где-то сутки, наверное, страдал, потому что, ну, Вообще не понимал, что происходило. Ну, потом врачи долго разбирались, что там. Мы живем в цифровом
0: веке, но я бы здесь привел пример из 19 века. Роман «Трое в лодке, не считая собаки», в котором блестяще описано, как человек, прочитав медицинскую энциклопедию, нашел у себя все болезни, за исключением, если не ошибаюсь, родильной горячки, по-моему, да? Вот, поэтому можно ли читать в интернете информацию медицинскую? Можно, конечно. С какой целью, с какой безопасностью, с какой точностью? Вопрос открыт, и он колоссален на самом деле. Могут ли помочь технологии, вот в той ситуации, как вы сказали, во-первых, точно не для скорой помощи все-таки. Да, я это скажу официально. Если у вас острая боль, или потеряли сознание, или травма, или очень-очень сильно плохо, звоните не в интернет, звоните в скорую помощь, пожалуйста. Для плановых ситуаций, когда вы хотите что-то проверить, получить больше информации, больше узнать о том, какие есть другие, может быть, альтернативные варианты в той клинической ситуации, которая у вас случилась, Первый шаг – это спросить своего лечащего врача. Во-первых, какие ресурсы в интернете я
2: могу почитать на тему моего состояния. Просто многие они как бы ну не доходят до врача и приходят только тогда, когда уже совсем плохо. Это просто вот это вот такой это вот страх идти, нежелание идти там просто записываться и ждать какой-то очереди и проще вот что-нибудь такое ну, посмотреть. проще сделать телеконсультацию в таком случае. На самом деле, если вы просто не хотите идти тратить
0: свое время в таком случае проще записаться на телемедицинскую консультацию и получить. Вот первую такую ориентирующую информацию из рук врача. Но подчеркиваю, опять же, не в экстренной ситуации. А если говорить о технологиях искусственного интеллекта, ну, например, в здравоохранении города Москвы внедрен симптом-чекер при записи на прием к врачу, в автоматическом режиме предлагается пройти опросник. Для врача чуть больше информации потом на приеме. Какая-то еще дополнительная информация для пациента. Очень удобная технология, отличная. Заменит ли она прием? Нет. Заменит ли она решение врача? Конечно, нет. Вновь, это помощник, это дополнительная информация. Если такая система используется вне медицинской организации, можно ли там, в интернете в мобильных приложениях найти какие-то вот подобные симптом чекеры, советники медицинские, советчики медицинские, можно найти. Можно поиграться с этими системами. Но фактически они предлагают такой набор состояний, ну вот как у Джерома, то есть вот все пропало, да в общем совершенно ничего не происходит. И чем больше вариантов система предлагает, тем на самом деле она более хитро сделана, самими разработчиками имею в виду, чтобы обезопасить себя от рисков, обезопасить себя от претензий, что что-то пошло не так, вам будет предлагаться достаточно широкий перечень состояний, а дальше называется уже решайтесь сами. Ну, или могут быть решения, которые заведомо направляют пациента в нужную клинику просто для того, чтобы привести его на прием. Такое тоже, к сожалению, возможно. И понимаем, что рынок есть рынок, зарабатываем денег и зарабатываем денег. В общем, тут трудно что-то осуждать.
1: За вот эти вот два года пандемии было же сделано... Наверное, миллионы, да, рентгеновских снимок, компьютерной томографии. И были такие заявления, что они все обрабатываются и вносятся в единую систему, чтобы врачам было легче распознавать какие-то состояния. Сейчас на какой стадии вообще этот процесс? Ну вот там, сколько, допустим, обработано или оно моментально обрабатывается? Чему научился искусственный интеллект, прочитав столько этих снимков?
0: Еще в 2019 году, как раз перед пандемией, наш центр выступил инициатором научного исследования точности и применимости технологии искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Благодаря всесторонней глобальной поддержке правительства города Москвы этот проект был выведен на потрясающий по масштабу результат. На уровне всего мегаполиса начался научный эксперимент, представляющий собой перспективное клиническое исследование технологии искусственного интеллекта. И хочу подчеркнуть, что по масштабу нигде в мире подобных исследований еще не проводится. Это правда. Компании, прошедшие отбор, подключались и сейчас подключается к единому радиологическому информационному сервису города Москвы. Это информационная система, которая в свою очередь, подключены все цифровые лучевые диагностические устройства городских больниц и поликлиник. Соответственно, любое исследование, которое вы проводите, выполняете в медорганизации ДЗМ, попадает в ЕРИС, в единое хранилище, в том числе в вашу карту потом в мобильном приложении, и становится доступным медицинским работникам, пациентам и так далее. Суть эксперимента, о котором я говорю, состоит в том, что лучевые исследования по определенным видам маршрутизируются на сервисы искусственного интеллекта, анализируются, и результаты этого анализа становятся доступным врачам на местах в больницах. То есть врач видит оригинальное изображение, которое было получено на приборе, и видит обработанное изображение. Эксперимент продолжается
2: уже второй год.
1: Ну вот, допустим, на той же пневмонии, да? Чему научился искусственный интеллект, анализируя различные... Коронавирус
2: научился
1: отделять... ПКТ.
0: Это отличный, кстати, пример, и он актуален с точки зрения повестки сегодняшнего дня, но он, вместе с тем отлично иллюстрирует суть происходящего. Да, делают компьютерные томограммы для диагностики пневмонии при коронавирусной инфекции. С рентгенологической точки зрения различий между разными типами вирусной пневмонии очень мало. И нет искусственного интеллекта, который бы научился распознавать коронавирусную пневмонию и некоронавирусную пневмонию. То есть для него это и то, и то, это пневмония, понятно. Ее природа, искусственному интеллекту, непонятно. И научить его это делать невозможно. Но в процессе преодоления пандемии для точной постановки диагноза, для маршрутизации пациентов была разработана специальная классификация тяжести по степени поражения легких. Для ее применения врач должен посчитать объем поражения легкого. Исходя из объема поражения, дальше принимаются решения, в том числе, например, госпитализировать, не госпитализировать и так далее. Измерения эти должны выполняться либо вручную, что занимает очень много времени у врача, либо субъективно, на глаз. И вот здесь замечательно пригодились алгоритмы искусственного интеллекта. Потому что научить алгоритм находить пораженную болезнью ткань и нормальную ткань в легких можно, Научить правильно считать объем поражения тоже можно. И вот такая автоматизация позволила нам на 50% сократить длительность описаний результатов лучевых исследований. Благодаря автоматизации, благодаря и реально повысилась производительность труда, и главное, что диагностика для пациентов стала еще более доступной.
1: Какие еще можно сделать выводы по вот этим большим данным, я имею в виду по тем снимкам, которые сделаны, чтобы диагностировать коронавирус? Может быть, там можно изучить Экология объем легких, эти... да, экологию, допустим, да, какие-то выводы об этом можно сделать?
0: Система здравоохранения столкнулась с большим вызовом в момент пандемии, безусловно, и многие проблемы были достаточно успешно решены в таких сложнейших условиях. Но что будет дальше? Множество людей, которые с той или иной степенью тяжести перенесли это заболевание. И теперь, конечно, много настороженного ожидания в медицинском сообществе. Какие будут последствия перенесенной коронавирусной инфекции? Будут ли они вообще? Зависит ли они от степени тяжести? Зависит ли они от исходного состояния здоровья? Пока что это еще терра инкогнито. Мы не знаем. Постковидный синдром, скажем так, это... Такая остро актуальная тематика научных исследований сейчас в медицине. И боюсь, что эта тематика с нами на достаточно долгий период времени теперь будет находиться. Поэтому накопленные данные в период пандемии, исходные данные, они, конечно, будут бесценны. Сейчас они уже бесценны, и тем более бесценны будут в ближайшие годы, когда начнут накапливаться свежие данные, люди, которые перенесли заболевания, но ну, будут обращаться к каким-то случаям, будут появляться новые исследования, новые результаты. Все это позволит проводить исследования научные, позволит определять какие-то модели, прогнозы строить. И в целом дальше
2: эффективно бороться с последствиями этой болезни в том числе. Вот у меня сейчас такой вопрос возник. Вот когда говорят про все вот эти большие данные, накупленные там где-то на серверах, всегда говорят про конфиденциальность. То есть, что вот, чтобы они никуда не утекли и так далее. А если посмотреть на это с другой стороны, вот, например, я сознательно хочу, чтобы какие-то там данные моих исследований, например, были доступны всем. Ну, в том числе, например, ученым. Грубо говоря, вот там, передать информацию о себе науке, чтобы кто-то мог накапливать, обрабатывать их и так далее. Больше людей будут иметь к этому доступу, больше возможностей, что кто-то что-то найдет интересного. Вот сейчас такое возможно, например, что я, делая какой-нибудь там КТ, МРТ, не знаю что, подпишу где-нибудь бумажку, что... пусть мои... использовать, да? Да, мои данные можно использовать для любых научных исследований, пусть не висят там на каком-нибудь портале... Не знаю, там какие-нибудь открытые КТ, например, грубо говоря.
0: Здесь тоже несколько, наверное, граней в этом вопросе есть. Ну, прежде всего, безопасность. В системе здравоохранения функционирует так называемый единый цифровой контур системы здравоохранения. Не вдаваясь в подробности, суть этого контура состоит в том, что все информационные технологии, все цифровые приборы, все хранилища данных и так далее в системе здравоохранения, они как бы закрыты от внешнего мира, и в подавляющем большинстве случаев нет доступа из интернет вообще в эти системы. То есть как бы отдельный такой мини-интернет для здравоохранения, можно сказать, да. Соответственно, ну, можно ли как-то взломать этот контур? Ну, наверное, можно. В общем, человек может разрушить все, что угодно, своими же руками создано. Но просто так утечь данные в сеть не могут. А дальше. Данные для научных исследований. Да, это возможно. Ну, во-первых, в мире проводится постоянно достаточно большое количество разных клинических исследований. Об этом можно поискать информацию в сети, вот тут уж точно в открытой сети. И если какое-то конкретное исследование вас заинтересовало, может быть, какая-то есть близкая болезнь по этому вопросу, то можно как бы связаться с исследователями и предложить какие-то свои данные. С другой стороны, если, слава богу, нет болезней и просто хотите поделиться какой-то своей биомедицинской информацией, здесь такой путь, я его не могу рекомендовать, ни в коем случае. Это как бы частное индивидуальное решение. Но есть компании-разработчики технологии искусственного интеллекта, которые собирают данные на тех или иных условиях, используют для обучения алгоритмов. Ну, можно попробовать обратиться к такой компании, предложить свои данные. Ну и, наконец, есть сетевые сообщества. Опять же, на таких каких-то волонтерских добровольных принципах, создающих открытые наборы данных, которые затем уже опять используют разработчики технологии искусственного интеллекта.
1: Что-то вы еще хотите добавить, что мы не спросили?
0: Хочу, так сказать, мостик провести между экспериментом и стандартами. Мы говорили о том, что стандарты, они очень нужны для индустрии, для эти индустрии, для достижения целей в сфере стратегического развития технологии искусственного интеллекта. Но проблема состоит в том, что Искусственный интеллект — достаточно новая история вместе с тем. Современный искусственный интеллект, скажем так. И объективных данных о том, как работают эти технологии, по каким правилам их создавать, их на самом деле очень мало. Проводимый в Москве эксперимент по применению технологии компьютерного зрения искусственного интеллекта в лучевой диагностике, он позволил нам и позволяет сейчас получать объективные, проверенные наукой данные о том, как работает, когда работает, когда не работает, на каких условиях работает искусственный интеллект в практическом здравоохранении. И вот эти настоящие доверительные научные данные, они и стали основой государственных стандартов в сфере искусственного интеллекта. То есть, подчеркну, стандарты не сформированы ни экспертным путем, ни эмпирическим путем, извините, не взяты с потолка. Они основаны на научных данных двухлетнего
1: глобального эксперимента. Спасибо большое. В нашей студии был Антон Владимирский, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь».